0: Всем привет, меня зовут Кирилл, я программист, и с вами подкаст «Эффект наблюдателя». Здесь мы говорим о науке и о том, как она устроена изнутри. Всем привет, это математик Андрей. Сегодня мы будем говорить
1: про социологию, а точнее про карту культурных ценностей Инглхарта, про то, что это такое и как она составляется.
2: Всем привет, я Илья, нейрофизиолог. Даже те, кто знает про карту Инглхарта, не всегда знают, что сам Рональд Инглхарт в 2010 году основал в высшей школе экономики лабораторию сравнительных социальных исследований. И в мае 2021 года Инглхарт умер, лаборатория теперь носит его имя. И поэтому сегодня у нас есть возможность узнать про карту Инглхарта непосредственно от одного из его коллег и сотрудников лаборатории. У нас в гостях сегодня кандидат социологических наук, старший сотрудник лаборатории Инглхарта Анна Широканова. Анна, привет! Всем привет! Обычно мы... В подкасте у нас такая структура, немножечко как в приличной научной статье. Сначала такое некое введение теоретическое, а потом уже переходим к методике и результатам. Наверное, среди наших слушателей есть люди, которые первый раз сейчас услышали, что же такое карта Инглхарта. И давай и для них, и для тех, кто, может, слышал, но забыл, расскажем, что это такое. Сложно говорить про карту Инглхарта на пальцах. Не видя ее, поэтому мы в шоу-ноты добавим ссылку на карту. При возможности советую ее открыть, и тогда будет более вам проще понять, о чем идет речь. А... Анна нам расскажет в целом, что это такое и зачем оно надо.
0: Перед тем, как она начнет, я хочу напомнить слушателям, что если вы слушаете в Apple подкастах, то у вас обложечка в подкасте меняется с течением подкаста. Поэтому если вы прямо сейчас откроете свой телефон и посмотрите на обложечку текущего трека, там будет картинка карты Инглхарта. Анна, пожалуйста.
3: Карта Инглхарта – это один из, вообще, мне кажется, величайших таких артефактов реальных научных исследований в последние, ну, наверное, уже 40 лет. Двухмерная карта, на ней нанесены страны по двум осям, и эти страны еще и группируются в такие регионы, культурные зоны, как их называл Инглхард, и измерения, которые, ну, в общем-то, горизонтальная, вертикальная ось, это измерения ценностные. Началось все с того, что Инглхард, будучи американским политологом, социологом, поехал в 70-е годы по академической мобильности в Европу, познакомился с местными исследованиями ценностей и со временем, в общем, стал участвовать в таком международном сравнительном проекте по исследованию ценностей. И к концу 70-х годов, в 77-м году, кажется, вышла его радикальная книга под названием «Тихая революция», где он показал, что ценности разных поколений меняются. Более того, он показывал именно, как они меняются, и тогда появилось вот его понятие постматериалистических ценностей в пику материалистических, да, то есть то, что приходит после. И оттуда началась огромная волна исследований. В практическом отношении это вылилось в то, что со временем он создал вот такую консорциум World Value Survey, это организация, ну, называется всемирное исследование ценностей, так переводит на русский язык. Но сегодня она охватывает по-моему, 100 стран мира, не в каждую волну но в целом, в которых проживает 90% населения Земли. И поскольку это репрезентативные для каждой страны выборки, то, в принципе, у нас действительно очень богатая, большая, такая усредненная, но информативная карта того, что является важным для людей во всем мире. Потому что ценности, в социологии, это такие сверхситуативные приоритеты для человека. То есть не в конкретной ситуации, а вот в целом. И есть очень разные подходы к измерению ценностей, но вот инглхартовский подход он действительно стал популярным. Он, я не знаю, насколько широко используется в индустрии, в организационных каких-то исследованиях, но в науке это такое сильное общее место в хорошем смысле слова. И если вы посмотрите на эту карту, то увидите, что вот эта горизонтальная ось, а в таких работах, в социальных науках, по крайней мере, горизонтальная ось это та, которая объясняет большую долю разброса разных ответов. Вот эта ось показывает два полюса ценности выживания и ценности самовыражения. Это такие ценности, которые тоже Инглхард концептуализировал, как он узнал, какие они. Он придумал вопросы. Эти вопросы коррелировали друг с другом очень хорошо. Более того, они отрицательно сильно коррелировали вот по этим двум полюсам. И, в общем-то, его теория как раз состояла, основной тезис его теории, называется «Пересмотренная теория модернизации» состояла в том, что когда экономическое благополучие в стране и гарантия физического выживания, то есть отсутствие войны, отсутствие насилия, преступлений, позволяет людям вот жить и развиваться, у них меняются приоритеты в жизни. Такая, казалось бы, здравая мысль. Кто-то бы сказал, то да еще Маркс об этом говорил. Но, в общем-то, Инглхард не просто это прописал, но и показал, что действительно в странах, где безопасность и выживание гарантированы, новые поколения ценят другое. Более того, он показал, что... Мы примерно понимаем, что они начинают ценить, как меняются эти ценности. И это вот самое большое измерение ценности выживания, самовыражения. И второе измерение, которое он тоже там учитывал, оно меньше объясняет дисперсии между странами, но тоже очень важное. Это традиционные ценности и то, что он называл рационально-секулярные ценности. А почему это так называется? Вот в традиционные ценности входит ну, все, что помогало выживать тяжелых условиях. И вот все, что помогало выживать, оно меняется, когда выживание гарантировано, и ценности меняются вместе с этим. Так что все страны получается на эту карту нанести, и удивительнейшим образом эти культурные зоны, которые вы там увидите на этой картинке, они цветом обозначены, получается, что практически все страны группируются по каким-то действительно своим особенностям. При том, что культурные зоны он часто называл в привязке. Именно культурам. То есть там есть конфуцианская зона, там есть зона католическая Европа, ну или там англоязычная, англосаксонская зона. Ведь сами вопросы, которые задаются в его исследованиях, они не касаются ни культуры, ни религии непосредственно. Это вопросы в целом. Про счастье, про то, какие качества нужно в детях воспитывать, какая свобода допустима в личной жизни. И это поразительно.
2: Мы сейчас еще подробно про ценности поговорим. Я только хочу спросить. То есть Инглкарт Получается, сразу задумывал это исследование как именно не только пространственное, но и временное. Да? То есть он сразу хотел оценивать на будущее, как будут изменяться эти ценности в разных странах.
3: Ой, ну это классный вопрос. Я, честно говоря, не знаю, как он там придумывал, но так вышло, и мы сейчас имеем открытые массивы данных по опросам, начиная с 1981 года. То есть это такой тайм series на 40 лет там от 8 и больше стран, которые участвуют в этих опросах, начиная с 80-х годов. И сами исследования, всемирные исследования ценности, они проходят ну, примерно раз в пять лет. Не все страны в них участвуют каждый раз. А в какой-то момент много усилий у консорциума ушло на то, чтобы охватить те страны, где местные правительства не готовы тратить деньги на такие исследования. Поэтому какие-то волны там будут много африканских стран, азиатских стран, которые победнее, но до этого, как бы наоборот, были мало исследованы. У нас очень много исследований по странам Европы и совсем не так много по африканским. Поэтому да, сейчас доступны большие временные ряды, которые как раз-таки тоже мои коллеги активно исследуют.
2: Да, мы сейчас, наверное, как раз подробнее перейдем к тому, как непосредственно карта составляется и таким феодическим деталям. Я только хочу немножечко, наверное, поглубже прояснить, что мы понимаем под ценностями, то есть перечислить буквально там по пальцам. Что мы понимаем в ценностях выживания, ценностях самовыражения, в традиционных и секулярных рациональных То есть это интуитивно, наверное, понятно, но там же много прямо на сайте перечисляются, да? Угу. Давай конкретизируем, что мы понимаем под ними.
3: Хорошо. Я вообще согласна: лучше всего посмотреть на сайте. Но так в целом, о чем эти вопросы? Какой метод получения информации это традиционный опрос, социологический, по месту жительства, случайным образом, приходят? и задают вопросы. Вопросов в самой анкете очень много, их там более 400, поэтому, ну, есть определенный шум в этих данных, но удивительные закономерности прослеживаются, поэтому, в общем-то, это работает. Обычно какие вопросы мы имеем в виду, когда говорим о ценностях выживания? Ценности выживания предполагают, что приоритет респондент отдает экономической и физической безопасности. Ну, то есть, если, например, перед ним поставить выбор, вы хотите больше, свободы слова или экономической стабильности, он скажет, я хочу экономическую стабильность в первую очередь, и вот это будет такой приоритет. Также к ценностям выживания относится важный этноцентризм и там, гордость за свою страну. Такая вот ценность. Для ценности выживания характерно низкое доверие к незнакомым людям. Это такие сообщества, где как бы, опасно доверять чужакам. И поэтому все доверие концентрируется среди тех, кто является вашими родственниками, друзьями. И здесь есть поразительные экономические следствия. Ну и, конечно, в таких обществах с высокой важностью ценности выживания, низкая толерантность ко всему непохожему, ко всему новому. Ну и, соответственно, ценности самовыражения туда уже относится и большая толерантность ко всему новому, и важность качества жизни то есть удовлетворенностью жизнью. Сюда же относится и важность субъективного благополучия, когда людям нравится, как они живут, они в электрической жизни, они счастливы. А также, что отличает именно такие общества, для людей важно участвовать в общественной жизни, участвовать в принятии решений, даже на работе. Они доверяют гораздо шире, вот этот круг доверия простирается даже на тех, кого они не знают. И об этом есть, наверное, вы, может быть, даже слышали всякие анекдоты про жизнь в Швеции, когда там доверие совершенно незнакомому человеку может быть, потому что институты так хорошо работают. Ну и, в общем-то, туда же относится такая трансляция ценностей через воспитание, потому что в этом опросе есть даже вопрос, что бы вы хотели воспитать в детях? Все нужно выбрать несколько вариантов. И вот если, значит, важность воображения, независимого мышления, вот это тоже относится к ценностям самовыражения. Ну, это вот одно измерение, самое главное. А ко второму там, где традиционные секулярно-рациональные ценности, туда относится важность религии. Там есть разные вопросы, но в целом так. Важность того, что дети должны быть послушными, религиозными, в отличие от того, чтобы быть там независимыми самостоятельными Уважение к власти ценится. И вот национальная гордость. И, в принципе, какая-то определенное отрицание возможностей каких-то личных выборов в частной жизни. Скорее так. Ну и, соответственно, там, где секулярно-рациональные ценности, меньшая важность религии большая важность независимого мышления, важность свободы частной жизни, ну и в общем-то как-то вот так они растягиваются по этим полюсам. Причем что важно, казалось бы, что такое перечисление довольно разные сферы, как они вместе складываются, это большой спор и, и значит Кингу Харту там писали ему критику, на что он отбивался, что вот действительно все это вместе про проразное спрашивают, но оно вместе работает и как совокупность этих ценностей Удивительным образом тоже много с чем коррелирует с какими-то внешними, не связанными с ценностями переменными. Как на уровне стран, ну, прежде всего, так и на уровне самих респондентов, самих индивидов.
2: То есть коррелирует в плане социально-экономического вообще устройства всего общества, да, каких-то более глобальных на уровне общественной жизни показателей?
3: Ну, можно и так сказать. Например, в его последней книге, которая в этом году вышла, он очень интересно рассуждает о том, к чему движется. <с> Но он говорит о развитых, о богатых странах, потому что он значит, анализирует такой тренд. Долгое время в социологии и в социологии религии считалось, что значит, все страны, когда у них экономический рост произошел после Второй мировой войны, там интенсивно началась секуляризация то есть снижение важности религии и так далее, кроме США. В США это такой был форпост религиозный, очень много религиозного населения, и вдруг по разным данным оказалось, что снижается эта доля религиозного населения в США. Что произошло? Почему мы лишились этого исключения? И оказалось, что опять же, в соответствии с его теорией, просто потому, что очень много людей уже выросло в таких безопасных условиях, эти традиционные нормы, которые часто связаны с религией, им на смену приходят другие. И вот там он рассуждает, куда идет развитый мир. И как один вариант он предлагает североевропеизацию и смотрит на различные характерные для Стран Северной Европы, черты, очень много, например, они тратят на благотворительность, на помощь другим странам. Очень большое доверие, хорошие институты, низкий уровень социального неравенства. И как другой ориентир для вообще развития всего мира, он смотрит на китаизацию. То есть такой другой, другой же путь, более авторитарный, где доверие тоже по-другому развивается и так далее, и так далее. Но если отвечать более конкретно, с чем связаны вот эти ценности? Конечно, более высокий уровень ценностей самовыражения в более богатых странах, но мне кажется, что Ингл пытался дальше пойти, чем просто объяснять через экономический рост. И здесь он такой парадокс Истерлина, если вы слышали, есть. он как раз с ним полемизировал. Истерлин, это, по-моему, Нобелевский лауреат по экономике, но он показывал, что на примере США в какой-то момент, когда рост ВВП, уровень субъективного благополучия жителей тоже рос. Ну, все становятся богаче, счастливее, довольны жизнью и так далее. Но в какой-то момент вы продолжает расти, а удовлетворенность жизнью перестает Она выравнивается в такую, ну, в общем-то, постоянную. И вот он парадокс. То есть в какой-то момент богатство становится настолько высоким, что дальнейшее его увеличение не связано с улучшением субъективного благополучия. А что происходит дальше? Дальше нужно смотреть как раз-таки на ценности. Что меняется, что происходит в тех странах, где дальнейший рост ВВП уже не будет так сильно менять самочувствие. В качестве примера он приводит, кажется, Люксембург и Данию. Говорит, что, смотрите, в Люксембурге ВВП на душу населения в два раза больше, но по уровню счастья они абсолютно сопоставимы. Хотя экономисты тоже могут использовать карту Инглхарт его результаты. Сама теория она была о том, что вот он, постматериализм. То есть кроме выживания и кроме какого-то обеспечения, вот этой безопасности экономической, дальше происходит что-то интересное, дальше меняется то, что становится важным для людей, меняются их приоритеты.
1: Я хотел бы встретить с маленьким замечанием про известную границу среднего дохода, после которой жители гораздо более активно начинают требовать участия в политической жизни, какого-то представительства, и думал, что, наверное, с этим связано, что вот они наконец стали богатыми, а развитие демократии за этим не поспевает. И хотя экономическая ситуация улучшается, кажется, что теперь надо развивать какие-то другие аспекты участия людей в политике. Но мне кажется, пример с Люксембургом и Данией как будто бы
0: чуть-чуть это пробегает, что там есть что-то еще, да, я тоже хотел в какой-то момент встрять и сказать, что когда мы про северные страны, что там типа в сторону социализма и все такое, но мы-то здесь на самом деле говорим даже про какие-то более общие какие-то понятия. То есть это именно движение в сторону каких-то ценностей. И это не обязательно, я не знаю, это вопрос, обязательно или нет, это демократия или не демократия, это уже, наверное, немного другие вопросы, насколько из ценностей вытекает политический строй. Но это, наверное, немного другое, да? что, что мы рассматриваем ну, действительно, людей.
3: это немного другое, но, как вы отметили, в общем, потребность в участии в общественной жизни, подписание петиций, все это скорее ассоциируется с демократией. И у демократии очень много есть там, форм и прочее, но, конечно, нетрудно заметить, что значительное количество, значит, стран с высоким долей населения с ценностями самовыражения, постматериалистическими ценностями, это развитые демократии. Это, конечно, связано. Потому что для этих стран для большинства жителей их важным является там, свобода слова, участие в управлении, в общем-то ценности, которые близки именно демократическим режимам. Ну вот Люксембург и Дания.
0: Еще тут а, слово немножко в, в, пос... Ой, в комнате стоит. Я три года провел в Люксембурге, поэтому мне каждый раз очень приятно слышать слово Люксембург. И всем, кто в Люксембурге, привет. Хорошая страна, маленькая, приятная.
3: И там есть Центр исследований счастья. Да?
0: Да. Ой, замечательно. Самое место.
3: Да, действительно.
2: Еще, если, кстати, смотреть вот на карту Ингельхарта, то бросается в глаза, что между двумя этими измерениями, по которым мы откладываем точки, как бы совсем корреляции нет, иначе бы это было все бесполезно. Но оно не то, чтобы оно лежит на линии, оно такой изогнутой дугой лежит. То есть у нас в правом нижнем углу пустой угол, и получается, что вполне логично, что если преобладают традиционные ценности, да, то есть какой-то низкий уровень развития общества, то Ценности самовыражения, получается, немножечко все-таки, ну, как-то не немножечко, а зависит, связано с традиционными ценностями. При этом в другом углу, в левом верхнем углу, у нас вполне особенно там вот конфуцианский кластер, получается, что не обязательно наличие высоких ценностей самовыражения для высоких секулярных ценностей.
3: Да, спасибо, что обратил внимание. Это очень интересный угол. Конфуцианские страны – это ведь, ну, например, там Китай в первую очередь, но ну, даже Вьетнам относится. И в том же углу в какой-то момент, в общем, находилась, например, и Россия и другие посткоммунистические страны, там, где как раз э, значение религии по разным причинам было очень низким. А по поводу Китая и конфуцианской зоны – просто конфуцианство – это же особая именно религия она как бы не про обожествление, а про поведение. И она очень хорошо вписалась именно в регулирование повседневной жизни со своими правилами, со своими ценностями. Даже
0: нельзя сказать, что это религия, в том смысле, в котором мы обычно это имеем в виду.
3: Ну да, но, с другой стороны, ее в религовидении как бы всегда проходят.
0: Ну, наверное, да, но это скорее... Мне, мне кажется, это ближе к какой-то философии, к стилю жизни. Я не знаю, как ЗОЖ, это религия или нет. И, в принципе, мы можем об этом подискутировать, в каком смысле Зош это религия, но с другой стороны это просто набор какой то практик которые наверное полезны
3: в общем целостная система убеждений да. можно так сказать и действительно удивительно что это не какая то симметричная карта вполне может быть что ценности выживания очень важны но сами общества могут быть как глубоко религиозными гондурас там, да, или более секулярными китай современный все еще большой пример там есть религиозные группы но это в целом очень секулярное общество
2: ну, то есть там религия как бы заменена чем-то альтернативным. Институтами, да? Вот да,
3: в принципе, да, я бы так сказала. И если вы посмотрите тоже на карте, в версиях, например, 90-х годов, там вот пунктиром такая ex-communist, есть такая зона. Сейчас эти страны, они уже постепенно... Сильно раз...
0: разъехались. Разбредаются, ну, прилично, да, да. да,
3: да. Кто-то, значит, больше уже к католической Европе, кто-то к другой зоне. Это прям видно, да. Удивительно, что не очень много времени прошло, а на вопросы отвечают на эти, и ценности, в общем-то, меняются довольно резво. Хотя основной вклад, конечно, входит поколенческое замещение, да, то есть каждое новое поколение рождается уже с другими ценностями. Инглхард как раз показал, есть такой специальный анализ, там, когортный, да, когда показывают, это, в общем-то, время изменилось, или это люди стали старше, или что, или это поколение такое. И там показано, что люди даже в течение своей жизни, в общем-то, меняют ценности, но самый большой вклад в это вносит именно замещение поколений.
0: Что логично.
3: Ну да. И что мне очень нравится в этой всей теории, это не сегодня на завтра изменения. У Инглхарта получилось, ну, по крайней мере, на мой взгляд, достаточно убедительно показать, что изменения, которые происходили, не знаю, 30 лет назад, они сегодня важны. Потому что те люди выросли. У него вообще это отдельное понятие формативного периода, это такие подростковые годы. И люди уже взрослые ведут себя очень часто под воздействием тех ценностей, которые у них сформировались в эти формативные годы. Так что, в общем-то, это ну, интересная очень теория, которая объясняет, как сегодняшняя реальность, когда уже все изменилось, как она вот связана с тем временем.
2: Да, я тут еще скажу нашим слушателям, мы тоже повесим ссылку в описании, прямо на официальном сайте вот этого. World Value Survey, есть очень залипательное видео динамической карты Инглхарта, как с 1981 по 2015 год меняется, и там, когда это накладываешь это на какие-то исторические события, понятно, что все это посткоммунистические, постсоциалистические изменения Восточной Европы, то очень-очень занимательно следить, действительно, как по этой карте разные страны перемещаются, и много там, да, можно делать выводов.
0: Я правильно понял, что Китай близко к Эстонии, там, по-моему. Поправьте меня, если я не прав, по-моему,
2: в Литве.
0: Простите. Потому что там, у Литвы, это как бы религиозная составляющая, такая сильная, а у Китая конфуцианство это.
3: Не нет. совсем. Смотрите, там в левом нижнем углу это страны, где выживание не гарантировано. Поэтому у них ценности выживания и традиционные. А в левом верхнем углу ну, не совсем в углу, но вот в этом. В этой части находятся страны, где ценности выживания все еще очень даже важны. То есть там как бы не очень сладко жить, но они, тем не менее, больше тяготеют к секулярно-рациональным ценностям. То есть в меньшей степени там важны какие-то семейные традиционные ценности, в меньшей угу. степени важна религия. Ну и, в общем-то, даже если там подумать, а что такое там, не знаю, сам советский строй, даже вот на бытовом уровне, понятно, что это общество, которое не было экономически процветающим, но во многом оно отличалось от традиционного такого общества, где там были патриархальные семьи, большие, где нужно было, значит, там, как это, 3К, там, что там, киндер, кюхе, э, да, вот этого не было, оно было по-другому, там была партия, еще что-то, но, в общем, в этом смысле страны постсоветские и постсоциалистические, они сильно отличались от тех, которые были равны там, по ВВП, там, и по экономическому развитию, нравственно-морально. В этом смысле они отличались. И очень много работ написано о вакууме, о вакууме ценностном, который произошел в 90-е годы, потому что понятно, что для какой-то части населения это было освобождение. Наконец-то, значит, пал там, Советский Союз. Но для очень многих, кто не был активистом, кто не участвовал активно в этой жизни, вдруг они, значит, лишились всех своих авторитетов. И это было очень тяжело переживать. И это видно, Особенно учитывая, что это сопровождалось экономическим таким очень сложным провалом и кризисами, все наложилось друг на друга. И даже есть такая работа у Инглхарта вместе вот с Эдуардом Понариным как раз на примере России, что это такой редкий очень случай, который наблюдается и подтверждается в данных. Вообще считается, что в разных странах этот уровень счастья, вот средний он такой, более-менее постоянный. И как раз поскольку проходили эти наблюдения уже по России, удалось зафиксировать огромное падение с этого постоянного уровня вниз, и потом она уже со временем, только уже в конце 90-х, в 2000-х годы возвращалась на тот прежний уровень. Ну, то есть это были очень большие изменения, поэтому неудивительно, что во многих посткоммунистических странах религиозность начала расти в конце 90-х годов, потому что это был способ найти, значит, якори для обеспечения безопасности в таком уже не совсем гарантированном, не совсем стабильном, всем нестабильном иногда в мире экономически, социально. Так что это такие процессы, которые идут и в одну сторону, и в другую. И в этом, например, отличие этой пересмотренной теории модернизации от традиционной, которая, конечно, говорила, что вот есть одна дорога, надо по ней идти, всем развиваться, наращивать экономические мощности, и тогда, значит, вы пойдете по дороге прогресса.
0: Мне кажется, еще важный дисклеймер, всеми любимая, мне кажется, Екатерина Шульман всегда говорит, что на этой карте нету плохого и хорошего. Здесь нельзя в какую-то страну тыкнуть и сказать, что она плохая, потому что она в этом месте на карте.
3: Абсолютно. В каждой стране очень много своих особенностей. И чем мне нравится теория Инглхарта, ты, когда читаешь его книги, ты понимаешь, когда так происходит, то страны вот так изменяются. А когда так произойдет страна, так изменится. Если в какой-то момент начинаешь сильно задумываться, почему сейчас вот так вот в этой стране, а почему вот так в той стране. Ты читаешь книгу, ты понимаешь, что вот люди вот так развиваются, вот так происходят процессы. В этом смысле такое не то чтобы отстраненное, но максимально вот как бы открытое исследование. Разные страны, у них совершенно разные проблемы.
1: Я как раз в связи с этим хотел бы отметить как раз верхнюю часть карты. Страны, именуемые конфуцианским сектором. Они все наверху, у них высокие секулярные ценности – и на двух полюсах, крайне слева и крайне справа, соответственно, это Южная Корея и Япония, которые нами, конечно, воспринимаются с точки зрения экономического развития, ну, примерно равными. Идеи и другие родина крупных промышленных корпораций, примерно там один сходным образом, грубо говоря, устроена демократия. Хотя в Южной Корее, конечно, больше президентов посадили пока. Но возникает вопрос, почему Южная Корея оказывается с гораздо более высоким уровнем ценностей выживания, чем Япония, например. Приходит в голову чисто историческое объяснение, что, с одной стороны, у Южной Кореи традиционно были сильны семейные объединения, что более, они, кажется, называются, из которых как раз большинство крупных мегакорпораций типа Самсунга и прочего выросли, что это как бы такие маленькие именно семейные объединения компании семейного типа. И, конечно, если у них традиция держаться за семью не только при том, как ты пытаешься выжить, но и когда ты ведешь какую-то экономическую деятельность, то, разумеется, такая экономическая поддержка тех традиционных ценностей, именно семья, свои, надо поддерживать, держаться друг за друга, конечно, это в исторической перспективе будет продолжать удерживать и в целом ценности общества. А в Японии, с другой стороны, пришло... У них было такое патерналистское восприятие, поскольку у них был император, а потом как отрезали, потому что император отрекся, и, кажется, можно этим было бы объяснить их резкое движение именно в сторону ценности и самовыражения. Ну, опять же, они... Уход, уход фигуры отца да. для нации. Да.
3: Ну, я могу предложить очень прозаическое объяснение. Есть три объяснения. Ну, самое первое, что на самом деле приходит в голову, ну, помимо того, что в Японию, может быть, дольше вкладывались, потому что это же был супервраг, да, и ее восстанавливали, в том числе там за счет бывших союзников и так далее. Но смотрите, Корея после гражданской войны живет реально под угрозой настоящей войны. И хотя для нас это может быть там, какие-то повседневные новости, там опять очередная ракета, для них же это очень близко. Я думаю, что, как и любое государство, где вот есть напряженность, а там она, очевидно, есть, они в этом смысле гораздо более насторожены. И помните, ценности выживания, они как раз-таки в том числе про то, что значит, нам нужно строить обороспособность страны, нам нужна сильная экономика. Я думаю, у них вот этот фактор ну, очень сильный, даже если нам кажется со стороны, что такие похожие страны.
2: В этом смысле любопытно, что Израиль, ну суперсовременная страна, занимает на карте прям ровно центральное положение, Да. что там очень много противонаправленных факторов.
3: Да, соглашусь. Потому что это связано с тем, что, во-первых, страна отчасти построена на иммигрантах, и когда э, евреи начали с разных континентов приезжать в Израиль, это такое очень гетерогенное общество. А с другой стороны, конечно, это большой вопрос, какая это культурная зона? Это культурная зона из одной страны, и она как раз действительно посерединке. Видите, такая концепция именно зон, она не на все вопросы может ответить, но на многие.
1: Да, то есть что-то мы узнаем о странах, глядя на эту карту, но что-то, чтобы объяснить внутри этой карты, нужно смотреть детально уже на сами страны.
3: Да, да, там есть вопросы, почему Индия так близко к Польше. Удивительно, но так оно и есть. По поводу Японии я еще могу добавить. У нас коллега Пламен, он в Японии сейчас постдок, и у него несколько исследований как раз-таки с фокусом на Японию. Он недавно поражался, и говорит, почему все в Западной Европе считают, что японцы — это коллективисты, а они страшные индивидуалисты. Это вообще другое измерение. Так что, может быть, мы просто на самом деле еще и не все знаем, и есть много исследований внутри региона, и, конечно, изнутри региона понятнее вот эта разница между странами. то, может быть, просто со стороны кажется, что как бы похожие черты.
2: Когда мы говорим про какие-то большие страны, типа Америка, Индия, Китай, Россия, Германия, то положение на карте — это такая средняя температура по больнице. Особенно ну, в Штатах, где из-за сильного вообще федеративного строя. Штаты разные прям очень сильно различаются. В Индии то же самое, понятное дело. Uh -huh. Ты упомянула Индию, что она там рядом с кем? С Польшей. Что Индия, она же супер разная, да, по Штатам и Америка. Не было ли попыток как-то, может быть, большие страны разделить на какие-то более мелкие категории? Или как-то
3: вообще этот вопрос как-то вот обсуждается?
0: Брайтон-Бич, чтобы там было отдельной точечкой.
3: Островом. <laughs> да, отличный вопрос. И он, очевидно, естественно, вытекает. Да? Все страны, которые такие большие, такие многорегиональные, в них есть отдельные исследования. Я думаю, если покопаться, мы найдем что-то, что по крайней мере по частям Соединенных Штатов будет их сравнивать. Другое дело, что они внутри тоже не то чтобы одинаковые. Они, конечно, более похожи друг на друга. В России недавно вот наша лаборатория спонсировала такое большое исследование счастье, мы сделали по-моему, около 50 регионов России с репрезентативной выборкой по региону. Такого не делал никто до этого. Так, чтобы это была не просто репрезентативная для всей страны выборка, да? а так, чтобы внутри региона. И удивительным образом, насколько я помню, коллеги выяснили, что, например, Россия в отношении там, счастья, субъективного благополучия очень даже гомогенна, Гораздо меньше различий, чем можно было ожидать. Дальше коллеги выдвигали всякие гипотезы, что это было связано с особенностями миграционных потоков внутри Советского Союза, с традициями распределения и разными войнами, миграциями, что такое именно смешение населения произошло, что сегодня как большой, большой региональной разницы нет. Но если говорить о странах типа современной Индии, наверняка, во-первых, есть эти исследования, а во-вторых, да, у них будут различия. Но что здесь нужно помнить? Если мы говорим про отдельную страну, конечно, можно пойти в историю и сказать, да, она была же там восточная Индия, западная. Колония Индии – это же была не просто Индия, она была другая, поэтому понятно, почему вот эти регионы были ближе к другим странам. В целом, этот вопрос, насколько люди внутри одной страны не похожи друг на друга больше, чем между странами, исследовался. И более подробные Карты со стандартными отклонениями можно найти, насколько я помню, в книге у Криса Вельцеля «Рождение свободы». Она тоже была перейдена на русский язык. Но в целом вот вы можете найти на сайте тоже информацию, что разница между странами в целом там, в 5-10 раз больше, чем внутри страны. Казалось бы, мы очень разные внутри каждой страны, но вот если усреднять, то достаточно большие различия.
0: Очень интересно услышать, как проходят опросы, как эти данные получаются. Среднее что
1: по больнице мы измеряем? Потому что на карте по координатам отмечены какие-то числа, то mm -hmm. есть там какая-то шкала. Как эти 400 примерно вопросов превращаются в конкретные числа?
3: Ну, вопросов всего, конечно, 400, но они очень многом. И то, что мы видим там, это ну, десяток вопросов. Понятно, что там есть специальные методы, а в целом они не слишком сложные, они даже очень понятные. Там факторный анализ, метод главных компонентов используется.
0: Вот много людей заполнило эти опросники.
3: Угу.
0: Это группа людей, допустим, страна, да? И как мы поместим эту страну? Как мы поймем, что вот из этой кучи бумаги с ответами мы помещаем страну в эту точку на карте?
3: Ну, то есть, смотрите, вот у нас есть 10 вопросов, и если вы делаете факторный анализ на них, то мы смотрим на матрицы корреляции между ними, то есть насколько похожи люди отвечают. Один и тот же человек отвечает на разные вопросы. Здесь два, наверное, таких принципа, что, во-первых, мы должны найти, всегда это такая задача исследовательская, найти совокупность вопросов, которые бы с разных сторон охватывали какое-то явление, какой-то концепт, который мы не можем замерить напрямую. И если получается найти такие вопросы, и их можно выстроить фактор. Сам этот фактор по себе может быть однонаправленным или двунаправленным, как в данном случае. То есть у нас с одной стороны ценности выживания, с другой стороны ценности самовыражения. Когда у нас уже есть этот фактор, и мы имеем данные по какой-то стране, можно посмотреть, где в среднем находятся жители этой страны по, по этому фактору.
2: Давайте немного поясним нашим слушателям, что такое факторный анализ. У нас тут есть, конечно, настоящий математик, но он математик слишком высокого полета, чтобы такими мелочами, как статистические методы, заниматься. Поэтому я, как биолог и тоже с некоторым бэкграундом в области статистики, постараюсь по-простому объяснить. В случае построения карты Инглхарта спрашиваем у людей много-много вопросов и каждому человеку присваиваем баллы, условные, после обработки этих опросников. И в табличке у нашей против каждого человека стоит много-много циферок в каждом столбике. То есть каждый объект у нас описывается огромным количеством параметров. Но нам неудобно работать с сотней или двумя сотнями параметров, а нам хочется, чтобы их было немного. С другой стороны, это избыточно и никакой информации нам 200 этих параметров не дает, Потому что, скорее всего, очень много этих параметров друг с другом связано, то есть, говоря языком математики, коррелирует. И факторный анализ нам позволяет взять и те параметры измеренные, которые очень сильно с друг с другом коррелируют, объединить в какой-то искусственный параметр, который называется фактором, и другие параметры объединить в другой фактор. И эти факторы друг с другом не будут связаны. Соответственно, у нас какие-то будут факторы, связанные с отношением к семье, какие-то с отношением к государству, с отношением к религии и каким-то другим важным глобальным частям устройства общества, которые будут в не очень сильной степени зависеть друг от друга. И один из э, таких подразделов факторного анализа — это метод главных компонентов который нам позволяет оставить только те параметры, которые действительно вносят важный вклад в общую картину, а те параметры из этих там, двух сотен, которые почему-то слабо коррелируют с нашими факторами, то есть они и вклады какого-то значительного в общую картину не вносят, их мы можем опустить. Вот в случае карты Инглхарта такой факторный анализ позволяет оставить Два только фактора. Один — это традиционные или секулярные ценности, а другой — ценности выживания и ценности самовыражения. И с такими двумя уже факторами удобно работать, потому что их можно нанести на координатную плоскость и довольно наглядно построить нашу карту.
0: А выбор этих вопросов он един там, для всего мира, да. или нужно его адаптировать? То есть О, он... это
3: вообще обалденный вопрос, потому что это прямо столько копий было сломано. Можно ли задавать одни и те же вопросы людям во всем мире? Одинаково ли люди понимают одно и то же во всем мире? Одинаковые ли они понимают, что такое Сколько счастье?
0: счастье, да. То есть это уже такие немножко философские, может быть, вопросы.
2: А у меня еще туда же вопрос. А этот опросник, он с годами меняется?
3: Он меняется, но он меняется совсем чуть-чуть, потому что во всех временных рядах у вас есть дилемма. Или вы хотите временной ряд, или вы хотите менять вопросы.
2: Ну да, иначе сравнивать. Да-да-да, очень
3: не многие не очень опросы общественного мнения зависают на годы с корявыми вопросами, потому что у них есть временные ряды для них. И здесь, о, смотрите, добавляются со временем вопросы. То есть опросник не становится... Он, некоторые вопросы отпадают. Например, у них там был блок вопросов, а целях тысячелетия, он там поставил цель тысячелетия, давай задавать эти вопросы, а их никто не использовал в исследованиях, в общем-то, они отбросили эти вопросы.
2: А потом тысячелетия, конечно,
3: Да. Ну, а потом они добавили какие-то другие новые вопросы, например, вот в вопросах про доверие добавили ряд вопросов, то есть где-то 50 лет назад темы доверия не так занимались сильно, как сегодня, там два основных вопроса были. Вы считаете, людям в целом можно доверять или нельзя быть слишком доверчивым, надо быть осторожным? Вот такого рода были вопросы. А сегодня, значит, там уже, значит, шесть вопросов. Можно ли доверять там, членам вашей семьи друзьям? А можно ли доверять людям, которые вы видите первый раз? А вы бы доверяли людям, которых вы никогда не встречали? А, там, а людям другой национальности и так далее? То есть какие-то вопросы развиваются, но это, конечно, проходит через отбор. Через... Там всегда есть конкурс, мотивация. Значит, почему вы хотите эти вопросы как это связано с уже существующей теорией и так далее. А как они проводятся по всему миру, это большое приключение, и здесь есть целая прямо отрасль науки на пересечении индустрии и, в общем-то, исследований, потому что просто так никто не будет переводить вопросы на другой язык, и давай, собирай данные. Так не делается. Есть большой раздел методов, они больше такие психометрические, которые связаны с эквивалентностью разных вопросов. Это называется measurement invariance, и где-то в 70-е годы это началось, но сейчас очень активно используется. И, в общем-то, тоже перепроверка со всем этим кризисом воспроизводимости научных данных и так далее, перепроверка идет очень глубокая, проверка того, понимают ли люди в разных регионах мира эти вопросы схожим образом. К счастью, это можно оценить с помощью математики и статистики. То есть мы можем хотя бы смотреть на там, ошибки, которые не объясняются этими факторами, складываются ли наши вопросы в факторы так, как мы ожидали, во всех ли странах это похоже происходит или нет. И здесь тоже есть ну, очень жаркие дебаты идут, можно ли так делать или нельзя. И есть такие консерваторы, которые говорят, мы не можем вообще сравнивать даже среднее значение чего-либо в двух странах, пока мы не доказали, что люди воспринимают похожим образом эти вопросы. А другой лагерь говорит, у нас есть работающий инструмент, посмотрите, как он классно коррелирует вот здесь, вот здесь мы можем предсказать это, это, да, это. Да, да, да,
0: предсказательная модель -то да. работает, то ага. есть это наверняка полезно, то есть почему нет, тогда не делать
3: Да-да-да. И вот в споре рождается истина отчасти, потому что как бы есть академические дебаты, а есть очень там policy и всякое применение, и каждый берет то, что хочет. Так,
0: и как же вот, например, новая страна, угу. как это все происходит? То есть это чисто академическая вещь или академия? Потому что я уверен, что эти опросы, наверное, и Индустрии тоже интересны.
3: Интересно, но их очень сложно провести, потому что во всех этих опросов WVS это не единственный такой кросс-страновой опрос. Например, Россия еще участвует в European Value Study, участвует в European Social Survey, и часть из них требует очень много качества именно сбора от своих тех, кто их реализует. Конечно, там есть методика, как именно должен интервьюер прийти на в общем-то, место жительства, как он отбирает, с кем он хочет поговорить. Там есть тоже ну, совершенно случайная выборка должна быть. Дальше что происходит? Если никого нет, он должен вернуться туда же через неделю, повторные визиты. Это понятно, что не каждая компания может обеспечить, да, чтобы это было качество. И там есть, конечно, несколько этапов проверки, приходили ли к вам и так далее, и так далее. И понятно, что очень большой интерес у академии к таким исследованиям, но и у государств бывает Бывает так, что какой-нибудь фонд в одной стране может спонсировать эти опросы для каких-то более бедных стран. Это нередкое явление. Ну и в целом, конечно, нужно очень много контроля за качеством, потому что как бы провести опрос можно, но если он проведен некачественно, вы потом будете просто огребать полный, потому что ответы будут в разнобой, данные будут себя вести не так, как мы предполагаем, они не могут себя вести вообще из рук вон иначе. И, в общем-то, есть такие непослушные страны, если вы их посмотрите там на какой-нибудь диаграмму России, они будут где-нибудь в углу, потому что там значит, все ответы, видимо, заполнили на коленки члены каких-то нескольких семей, такие результаты отбраковываются. Поэтому, когда какая-то новая страна включается в исследование, если на ее языке анкеты нет, то там идет двойной перевод. Сначала значит, несколько человек переводят там с мастер-анкеты, с английского на язык носителей. Потом обратный перевод идет, все сложные какие-то места проговариваются. Вот, Иногда страны добавляют свои вопросы какие-то в эту анкету. Еще более пухлые становится.
0: Я могу себе представить, как светская страна. Ей интересно, кто жители, потому что государство ⁇ это вся тоже полезная информация для будущих выборов и всего такого. А есть страны, довольно закрытые, мусульманские страны, где это не так просто. И даже для государства, мне кажется, это не так просто зайти в каждую семью, в рандомную какую-то, да, случайно конечно, выбранную да. семью, чтобы она заполнила опросник. Я так понял, что вот в последних итерациях карты это было одно из больших как бы дополнений, это часть мусульманских стран. Угу.
3: Да-да-да, 2010-е, около того года. Ну, я думаю, что это огромная работа, прежде всего, организационная, потому что наверняка в каждой стране просто своя какая-то схема есть. Это могут быть договоренности с местными министерствами, или с какими-то высокоуважаемыми университетами. Некоторые вопросы из опросника какие-то страны просто убирают, потому что они их считают неприемлемыми. В целом, многие страны, в принципе, считают достаточно престижным в этом участвовать. И, допустим, если кто-то предлагает бесплатно провести это, ну, это, в принципе, есть какое-то такое внешнее давление, иногда говорят, как бы международные организации, поддерживаешь свой имидж. С другой стороны, конечно, есть особенности, и их нельзя не учитывать при анализе данных. Поэтому есть много всяких проверок на качество данных. И что приятно, как бы Ингхард как бы не сквозь пальцы смотрел на это, а очень даже конкретно присматривался ко всем замечаниям. И отмечал, и в книгах тоже вы найдете там всякие, у него есть анекдоты, связанные с данными именно. Как так может быть, что вот в этой стране эта тема табуирована? Так что даже это как бы те, кто поддерживают этот вопрос, они пишут, что они не поддерживают. Но это же видно, да? То же самое, что какой-то опрос, который проводился бы, не знаю, в Ираке 90-го года. Понятно, что там бы ответы просто были бы не настоящими. На это делают скидку, но, знаете, пытаются как-то более творческим образом подойти к исследованию. Например, в последние годы вот Крис Вельцель задумал такое исследование различных типов демократии. Есть несколько вопросов, вопросники, которые связаны с тем, как вы представляете себе классную демократию. Там есть несколько таких классических определений, что вот, значит, представительность, мнение большинства, но есть и такие более альтернативные варианты демократии, что значит, демократия это когда военные лидеры нами руководят, или там религиозные лидеры, сильная власть и так далее. И они анализируют, как люди реагируют на эти вопросы по всему миру. И дальше значит, всякие концепции даже разводят про понимание демократии. Ну что, сложное понятие. Вот оно гораздо менее Но универсальное. Греков,
0: у греков это немножечко изначально было по-другому. Мы бы сейчас в эту демократию
3: не очень поверили. И не вписались бы некоторые. Ну да, с открытым пониманием того, как люди по-разному относятся. И, конечно, мне кажется, организация исследований – это прямо отдельная тема, которая не связана напрямую даже с анализом данных как это сделать, чтобы это было более качественно.
2: Так а оператором непосредственно вот этих исследований, всех масштабных, является вот эта вот организация, созданная Ingleheart, да? World Value Server.
3: Ну, это консорциум, да. Они, скорее, все координируют, они организуют архив, данные сами, они где-то в Мадриде находятся, сервера, но все это бесплатно для всех. И у них отличный сайт, там есть переводы всех опросников, там можно онлайн-анализ какой-нибудь замутить прямо на сайте. Но финансирование ищут отдельно по каждой стране. Кстати, тоже на сайте есть вся информация там, об основных исследователях по каждой стране. Это просто такое огромное коллективное усилие, я бы назвала это так. А вот
2: особенно сейчас, когда уже Инглхарта нет, получается, что все равно должен быть какой-то кто-то на вершине этой пирамиды, кто вот эти опросники, ну, последнее слово, Инглхарт, конечные сам изменения вносил в эту карту. Там много споров, да, но все равно нужно было какой-то финальный вид этим опросникам придать. То есть этим руководил он сам, пока был жив?
3: Ой, ну это тоже вопрос скорее организации. Он лет 15 был скорее почетный директор всего. Содержательно он очень много работал вместе с Кристианом Вельцелем, который тоже у нас в лаборатории был ведущим научным сотрудником долгое время. И Крис туда добавил ценности самовыражения и еще эмансипативные ценности, «Emancipative Values». Сложно это перевести на русский язык, но это тоже конгломерат ценностей, которые говорят о свободе в частной жизни, говорят о там, свободе образа жизни, о гендерном равенстве, о личной автономии и о том, что значит, люди в обществе имеют право высказываться. У него вот в книге «Рождение свободы» много об этом написано и много очень графиков, даже интересно посмотреть. Вы, если посмотрите на сами данные, увидите очень много там, значит, переменных с его именем. Это как раз про его новую такую концепцию эмансипативных ценностей. Они тоже много чего предсказывают, и они содержательно отличаются от ценностей из карты Инглхарта. Но самим консорциумом в времени руководил Кристиан Херпфер. Это еще один социолог. Вот он из Австрии, и в Вене у них находится тоже такой штаб. Это международный консорциум. Там есть один из лидеров Мехико. У них есть, по-моему, секретарь в Швеции. И в руководстве этого консорциума, по-моему, тоже входит и мой шеф Эдуард Панарин. Так что это действительно международная очень такая организация.
0: Всегда впечатляют такого рода вещи, когда много людей делают что-то, пишут операционную систему Linux или создают большой адронный коллайдер. Да, это лишняя все, пара глаз. Все очень здорово.
2: Можно еще долго и увлекательно обсуждать карту Инглхарта и много чего про нее говорить, но мы... Переключимся сейчас на исследования, которыми Анна занимается непосредственно сама. Обсудим ее работы и статьи, в том числе сфокусируемся на исследованиях у нас в России, что у нас с ценностями, с счастьем и с другими социальными показателями народа. Статья достаточно такая масштабная, очень меня заинтересовала про тренды субъективного благополучия в России аж до 20 лет. С девяносто по восемнадцатый год, как мы изучаем счастье, и что мы можем про счастье на нашей родине сказать?
3: Ой, слушайте, отличные вопросы. Я бы начала с первого. Как мы изучаем счастье? Сейчас, если вы начнете в интернете искать исследования счастья, вы найдете там все от международного индекса счастья и какая страна самая счастливая в мире, и какая несчастливая. Вы там найдете анекдоты тоже про Бутан, где это в Конституции записано, что значит цель развития государства. Но, насколько я знаю, 50 лет назад, когда социальные психологи начали в Штатах заниматься вообще исследованием, что такое счастье, как из чего оно складывается, на них смотрели искоса, потому что это не считалось какой-то нормальной темой. И, в общем-то, любая тема, которая сегодня такая мейнстримная, скорее всего, начиналась где-то так совсем по чуть-чуть из каких-то очень убежденных исследователей, которые, в общем-то, считали, что нужно ей заниматься. И сегодня есть несколько стандартных подходов к исследованию счастья. Я сейчас говорю о количественных подходах, то есть то, что применяется в разных опросах, международных в том числе. И сам по себе как бы концепт субъективного благополучия, это называется subjective well-being, считается, что вот у него есть несколько составляющих. Есть аффективное, когнитивное и еще эвдемоническое, то есть они в себя представляют как бы рациональную оценку, насколько вы удовлетворены в целом жизнью и отдельными аспектами. Поэтому в разных опросах там, насколько удовлетворены своей работой, а насколько удовлетворены своей семейной жизнью. Есть аффективное, это связано с эмоциями. Если у вас преобладают положительные эмоции, значит, у вас более высокие, субъективное благополучия. Вы в этом смысле довольно такой психологически понятный подход. И есть аффективное, эти вопросы я видела гораздо меньше в исследованиях, но они их в теории разбираются. Это про смысл жизни. А наверняка, если вы с кем-нибудь когда-либо обсуждали вообще, что такое счастье, как можно быть счастливым, то обсуждали такие ситуации, когда кто-то, значит, терпит лишение, когда кто-то страдает, но идет к своей цели, как сизив, что его надо представлять себе счастливым, что он значит, свой камень этот в гор тащит. В общем, та, которая со смыслом жизни связана. Если есть какая-то очень высокая цель, то какое-то сиюминутное. Плохое состояние, оно менее важную роль играет. И в различных опросах, если вы посмотрите на эти опросники, то увидите там, прежде всего, два вопроса. Насколько вы счастливы и насколько вы удовлетворены своей жизнью в целом. И у них тоже свои характерные шкалы. Опять же, это наследие скорее того, как это впервые родилось. В некоторых опросах это будут шкалы вот, там, от 0 до 10, где 0 совершенно несчастлив, совершенно неудовлетворен, а 10 совершенно счастлив, совершенно удовлетворен. В других это будут шкалы там, от одного до 4. Совершенно нет, скорее нет, скорее да. И вот комбинируя эти два вопроса, всего лишь два, на самом деле для какого-то большого концепта это не очень так, чтобы достаточно. А комбинируя их, очень много всяких интересных исследований было проведено. Можно их оба использовать как индикаторы субъективного благополучия, то есть моделировать как зависимую переменную. Можно их использовать в целокупности. У ингл кстати, тоже такой индекс был. Складывал их буквально и потом использовал можно их исследовать как две разные сущности, потому что если мы говорим о счастье, то вот это такая более эффективная составляющая, какие-то, может быть, кратковременные эффекты на него будут больше влиять, а вот на удовлетворённую жизнью скорее какие-то накопительные эффекты, вот такой рациональный. Много разных теорий есть на этот счет. Но что, например, меня, в статье интересовало, как я к этому пришла, мне очень хотелось знать, как там исследования, что они говорят об этом. И я обнаружила, что очень много есть исследований, которые задавали эти вопросы. Они их задавали немного по-разному. Они их задавали, понятно, своим выборкам. Это были разные исследования. Мне очень хотелось знать вообще, как они друг с другом согласуются. И поскольку у нас нет никакого бенчмарка, чтобы можно было сравнить, вот, насколько вот, вот это отличается от того, в общем-то, я подумала, как же это можно сделать. И просто собрала такую базу из тех исследований, которые, ну, у меня очень важный критерий был, чтобы это были открытые данные доступные. Кое-где это были полные базы данных, например, WVS, а кое-где это были просто опубликованные частоты. Это уже просто посчитанные какие-то по всем данным значения. И поэтому вы не можете сказать, что характерно, например, для тех людей, которые очень счастливы. Вы не можете сказать, какого ни пола, возраста, из большого города, из маленького, если у вас уже есть таблицы. Если у вас есть оригинальная база данных, вы это все можете выудить оттуда. Задача была посмотреть, как индикаторы меняются, причем посмотреть это не по одному исследованию какому-то, а по разным по всем, которые я могла найти. Я туда включила и всемирные исследования ценностей, и европейское, и еще некоторые другие, которые некоторые один раз проводились. В основном это какие-то тоже временные ряды, но с разными промежутками. Очень было интересно сравнить компании, которые называется Полстеры, то есть они проводят именно опросы общественного мнения, которые не являются социологическими, ну, по сути. Они просто как бы, вот у них есть список вопросов, которые они отслеживают во времени. И полстеры, они ведь могут задать любые вопросы. Если вы ну, денег, они включат их в свои там, регулярные опросы общественного мнения. Социологи же занимаются как бы вот, там, теорией, пишут книги, поэтому там немножко другой фрейм всего этого вопроса И выборка другая. Поэтому было очень интересно сравнить, и, в общем-то, там получились такие как бы карты, не карты, <граф> графики, да, где мы видим, сколько вот людей называли себя в целом счастливыми, очень счастливыми за эти 20 лет, и то же самое с удовлетворенностью жизнью, Потому что эти два вопроса, если фигурируют, то, скорее всего, они. Как исследователям меня интересовало, как менялись формулировки. Поэтому, наверное, как читателю вам может не очень интересно смотреть, как там вот это слово добавили, а вот это слово <проб> прибавили.
2: На меня, кстати, обратилось внимание, ты указала, что там разные бальные шкалы в разных были опросах, да, угу. и сильно меняет результаты, четное или нечетное количество баллов да. в, э, в шкале. Да. Это прям такой любопытный результат, что если вы можете из пяти выбрать три, то есть нейтральный. Угу. А когда у вас от 1 до 10, то вам надо выбрать либо 5, либо 6, и это вас подталкивает к какому-то хотя бы решению. И причем у вас получилось, что если шкала нечетная, то есть есть нейтральное значение, то доля счастливых и удовлетворенных жизней будет ниже.
3: Да понятно, да. То есть, смотрите, если у вас есть эта нейтральная серединка, да. То ее многие выбирают, ее многие хотят выбрать. И здесь тоже огромный пласт исследователей, которые на основе экспериментов опросных, они приходят к разным выводам по поводу того, какую роль играть, сколько у нас должно быть этих делений шкалы. Понятно, что никто не любит цифры, когда нам говорят от 0 до 10. Угадайте, какие три цифры выбирают чаще всего, да? Это или 0, или 5, или 10. Кто бы мог удивляться? Но так, во-первых, не во всех странах, и не на все ответы. Это вот одна крайность, когда у нас есть много цифр. А вторая крайность – это когда у нас есть все подписанные значения, допустим, четыре варианта ответа, и под всеми вы видите какую-то подпись. Человеку проще ответить на такие подписанные вопросы. Единственное, что считается, что когнитивная нагрузка все равно, вы должны прочитать все эти лейблы, и если у вас все равно однотипные вопросы, вам надоест, мозг устанет. Но в целом там был замечательный совершенно случай. Помню, в одиннадцатом году одно и та же компания опросила свою значит, регулярную выборку, счастливы ли вы. Пять вариантов ответа с нейтральным, а в другом случае только четыре. И разница там на 20%.
0: На 20% больше людей, которые не удовлетворены жизнью.
3: Они не говорят, что они счастливы. Ну, так, вот такой
0: сейф вот. bet». Тоже очень странное да, состояние, но тебе на всякий случай скажу, что я несчастлив.
3: Наоборот, они говорят: я скорее а. счастлив.
0: То есть на 20% меньше людей, неудовлетворенных жизнью.
3: Если четное количество, если 4 варианта ответа, то примерно на 20, по-моему, процентов больше сказали, что они скорее счастливы.
0: А, ну это замечательно, это позитивно. Ну
3: да. ну, да. Может быть, это и социальное давление, но тем не менее. В целом, как бы вот на этой шкале от 0 до 10, как вы думаете, сколько в среднем ставят люди по всему миру? Вот на вопрос: счастливы ли вы?
1: 6. Пять, я думаю, семь.
3: Семь, да, действительно. То есть, люди в целом, они это, это не нормальное распределение, это возможно скошенное. Люди счастливы. Это интересный такой случай. И да, субъективное благополучие очень-очень непослушное переменное, Ее очень сложно предсказывать. Исследования, которые есть, они не очень много дисперсии. Могут Мне обысить. кажется,
0: еще достаточно сложно разделить то, как человек хочет, чтобы было, и то, как реально есть. То есть, ты говоришь, что семь. Потому что ты хочешь быть в целом достаточно счастливым или потому что ты действительно счастлив на семь?
3: Ой, это очень хорошие вопросы. Они среди тех, кто занимается опросами, хорошо изучаются. Есть очень много... Так сказать, не совсем верных ответов, которые дают респонденты под влиянием различных факторов. Это может быть соглашательство, когда они думают, что они отвечают так, как от них хотят. Это может быть просто лень, когда, если это письменный опрос, они все на одну и ту же цифру обводят и так далее. Это может быть какой-то social desirability bias, когда мы отвечаем так, как мы думаем, вот прилично будет. Такие моменты стараются обходить. Например, часто такие чувствительные вопросы их задают с помощью не через личного интервьюера, когда человек приходит, а с помощью, например, каких-то компьютерных опросов. То есть бывают такие комбинированные опросы, где часть вопросов могут лично задать, часть через компьютер. А вот в исследования, которые это тестируют, они смотрят на разницу. И в, в чувствительных вопросах, там, где действительно какие-то такие моменты, которые вот, вот может быть так, а вот люди хотят, чтобы я ответил так, вот там, где человека нет, там, где интервьюера нет, чаще отвечают каким-то необязательно желательным образом, да. Хотя с другой стороны, если у вас есть живой человек-интервьюер, то с ним же интересно поговорить. Поэтому готовность работать с живым человеком она, ну, в целом, выше. Приятно с одной стороны, что к тебе пришли, с тобой поговорят, но с другой стороны, это же живой человек. А как я перед ним буду выглядеть? Как-то странненько. Ну и еще третий, конечно, момент: если вам задают вопрос о счастье, может быть сегодня все отлично, завтра все не так, а потом опять все отлично. Действительно такой, казалось бы, вопрос. Как на него так можно ответить? И является ли это константой? Но ну, исследования проводятся. Мне кажется, что это очень хороший вопрос по поводу того, что мы ожидаем от себя. Потому что если возвращаться к этим индексам счастья мировым, там всегда, значит, Финляндия, Лидания, самая счастливая страна в мире. Но э, не то, чтобы вы выезжаете в страну, и там все веселятся, все бесконечно счастливы. Возможно, это тоже ожидание отчасти. Так же, как и, не знаю, мне кажется, восточноевропейцы любят немножко так, даже такая бравада есть, что да, мы, мы не улыбаемся просто так. Мы прямо очень искренние такие. вот Искренние. Это важно. Может быть, это связано и с культурным... Что является культурной нормой, да? Это большие вопросы, для, скорее, для кросс-культурных психологов. Они такие чувствительные к культуре, я согласна.
0: Что мы можем сказать по поводу счастья в России? Мы на семерочку? Или
3: как у нас? А как там в среднем? Надо посмотреть статьи. Можно сказать, что точно в 2000 годах все шло в гору. И, конечно, теория модернизации сказала бы почему. Потому что вот доходы выросли, и появился там и средний класс и появилась свобода там, и потребительская да когда уже вот она экономическая безопасность дальше какие-то возможности свободы наша лаборатория появилась в том числе на этот мегагрант, который на развитие науки тогда пошло помню 50 мега таких э, лабораторий открылось привлечение иностранных э, исследователей и так далее но вот тогда был большой подъем а дальше там уже сложности потому что вот кризис восьмого года экономический да он очень сильно ударил и многие страны там было такое падение. И любые кризисы, они, конечно, бьют.
2: До 2014 -го года там видно, что рост идет, потом да. Ну,
3: слушайте, там вообще такое противоположное движение, потому что экономически все просело, да, а эмоционально наблюдалось то, что мои коллеги-политологи называют ну, не то чтобы танцы, но танцы вокруг флага это называется rally round the flag effect в политической науке, когда, в общем, все значит, такие гордые, такие все радостные, очень многие. И поэтому, значит, счастье, вот оно вверх полетело. Это известные эффекты, они действительно наблюдаются, и вот политологи об этом, наверное, много могут рассказать. Но, как правило, вот этот эффект, он держался пару лет, и потом счастье уже немножко вниз ушло, вот как бы на свой какой-то более привычный уровень. И вот в индивидуальных теориях всяких счастья, что мне тоже очень нравится, они такие междисциплинарные, то есть там и психологии полно, и социологии. Там есть всякие теории о том, как treadmill theory, по-моему, о том, что человек приспосабливается к его текущему уровню счастья. Если вдруг у него что-то все обалденно происходит, он сначала супер счастлив, а потом все становится на прежний уровень, и он вот привыкает. И то же самое, когда, например, какое-то ужасное событие происходит не знаю, автокатастрофа сильное снижение субъективного благополучия, но потом со временем оно выравнивается. Так что, в общем-то, это на индивидуальном уровне скорее про адаптивность психики. А уже на коллективном это уже и про какое-то общественно-политические события, и про экономическое развитие. Но что очень важно, важно понимать, что вот эти всякие индикаторы счастья, они не в воздухе висят, да, они всегда очень сильно связаны с другими, и с показателями экономического развития, и с показателями вот этого участия политического гражданского, с показателями там, свободы и самовыражения. Поэтому, когда они идут вместе, это очень классно. Но они, конечно, могут и какие-то пики наблюдаться Вне зависимости от других составляющих.
2: Еще одну работу занимательную хочется обсудить недавнюю. Называется она Большой брат следит за тобой приемлемость государственного онлайн-наблюдения в 30 европейских странах. Это такая супер горячая, конечно, сейчас тема про то, насколько государство. Может вмешиваться в личную жизнь граждан, безопасность в обмен на свободу. Вот интересно, что по этому поводу может нам сказать социология, так сказать, голые, холодные факты, что по этому поводу думают граждане разных стран.
3: Ну, тема и правда горячая, она уже горячая давно, но, наконец у социологов руки дотянулись. Мы обсуждали, дополняются ли как-то эти большие опросы. В 2017 году Европейское исследование ценностей добавила три вопроса про... Мои коллеги называют это слежкой, да, или там наблюдение. То, что по-английски surveillance... Вот эти три вопроса. Там вопрос есть, должны ли иметь право какие-то органы госбезопасности просматривать электронную почту. И еще там вопрос про всякие камеры наблюдения в общественных местах. Мы, в общем-то, с моей коллегой Олесей Волченко решили взять эти вопросы и посмотреть. Это не то, чтобы там rocket science, это не глубинное исследование, но очень интересно было, потому что впервые такие тоже большие сравнительные данные европейское исследование ценностей появилось примерно тогда же, когда и мировое. Оно проводится раз в 10 лет, только в Европе. И там, в общем, более 40 стран участвует. А какой это год был? 2017. 2017. Да, ну, так, относительно свежее. Интересно
0: будет следующий постковид. -ко -пост Ой-ой-ой. -а
3: ну, в общем, эти три вопроса, к сожалению, только три. Конечно, хотелось бы больше, но они классные в том смысле, что какие-то касаются именно общественной безопасности, другие касаются вот личного мира, да, и переписки. Есть все-таки тайна личной переписки, <смех> она свято блюдется во многих странах. И как бы теория могла бы вам сказать, я думаю, что вы, может быть, слышали, это же супер классные дебаты идут уже, там, не знаю, 20 лет про прозрачное общество, про то, должны ли мы вообще все сделать прозрачным, как бы усилить контроль, например, за какими-то лицами принимающими решения, смотреть на их там декларации доходов, чтобы это был контроль не только там, значит, сверху вниз гражданам, но и наоборот, гражданский контроль за всякими расходами государственного бюджета и так далее. У нас так много информационных систем, давайте использовать, да. И одна позиция такая супер оптимистичная такое будущее утопическое, что да, все прозрачно, не надо ничего скрывать. И вот он значит, большой брат в прямом смысле слова, все про тебя известно все эти, знаете, аргументы по поводу, если вам нечего скрывать, так зачем вы будете отказываться, да, это такой аргумент, что, мол, давай, покажи все, что у тебя есть. В то же время есть и совершенно другая теория, которая говорит о том, что человеку нужно свое личное пространство, которое свободно от государства. И нам было больше всего интересно посмотреть, как ответы на эти три вопроса на европейском континенте различаются, потому что в это исследование входит, например, Азербайджан и, допустим, Финляндия или там Эстония. Эстония такая супер интернетизированная страна, прозрачная, небольшая, низкий уровень неравенства. И, с другой стороны, там Азербайджан, где авторитарная страна, такая чуть ли не султанат, какие-то военные конфликты. То есть совершенно другая ситуация. И вот мы посмотрели на то, как люди отвечают на эти вопросы. И оказалось, что, допустим, для общественных мест в основном все как бы готовы, да, действительно, давайте сделаем общественное пространство наблюдаемыми, пусть это будет контроль. И, конечно, вам в голову может сейчас прийти, что есть закон, а вот есть право применения – и они не обязательно совпадают. Это скорее тоже и философские, и общественные дебаты о том, где границы того, как многое вот этого общественного пространства будет просматриваться. Просматриваться в том смысле, что можно будет идентифицировать личность, да, где человек был, что делал. В этом смысле, мне кажется, мы тоже присутствуем при таком эксперименте, когда там, в Москве супер суперразвита эта система распознавания лиц, которой еще нет, допустим, в Петербурге, и совершенно разные обсуждения происходят, потому что разная технологическая реальность. В общем-то, для больших городов это очень актуально по всему миру. Здесь нет никакого разделения по режимам демократически и недемократически. Очень много есть городов и стран, где вот эти камеры наблюдения просто вот везде, и они используются просто как часть повседневности для безопасности контроля. Иногда это работает, иногда нет. Но, тем не менее, в целом в Европе граждане согласны, в том числе в России. Но когда речь заходит о свободе частной переписки, Здесь мы уже видим другую картину, и вопрос о том, как люди отвечают на вопросы. Если вы посмотрите на карты, которые мы там приложили. Ну, в принципе, я думаю, что там узнаваемые вот эти европейские страны, но вы увидите, что по ответам там достаточно высокая поддержка того, что даже частная переписка может просматриваться при необходимости в скандинавских странах, ну, в северных странах, лучше сказать, и в том числе в каких-то более неожиданных странах, там, в странах Кавказа.
2: Ну, Великобритания там тоже, то есть, это тоже, как Северная Европа, не очень. Ожидая, что Великобритания будет ближе к Северной Европе, чем к такой континентальной Западной Европе, к Германии.
3: Ну, вот вопрос. В некоторых аспектах они, как бы, вот это все называется Северо-Западная Европа, как целый регион культурный. Но часто Великобритания она сама по себе. У них там, в общем-то, свой режим, и как раз-таки тех же камер наблюдения просто колоссальное количество на душу населения. Почему и в Великобритании, здесь сказать мне сложно, но скорее нужно просто разбираться. Очень мало информации, к сожалению, только три вопроса. Мы решили посмотреть какие-то простые моменты по поводу населенных пунктов, полувозраста. В общем-то, ничего особенного мы не нашли, но само по себе интересно. И коллега моя, она продолжила это исследование со своей студенткой, и работа, выиграла в этом году международный конкурс работ студенческих ассоциаций исследователей общественного мнения, как раз-таки о том, как связаны ценности самовыражения с готовностью к тому, чтобы открыть доступ к своей там, почте и к своим частным информациям вот этим органам э, государственным.
0: Вот мы вчера с Ильей тоже обсуждали это. Люди, которые не склонны открывать все вот эти данные, это люди, которые привержены скорее традиционным ценностям. Как я это понимаю? Потому что, повторюсь, в США республиканцы скорее топят за то, чтобы ограничить это все. И когда мы видим какие-то новые там левые либеральные, уже почти социалистические какие-то, то благо для общего какое-то, оно становится выше блага личного. С другой стороны, это, мне кажется, ограничивает вот эту свободу личности. И тут интересная, мне кажется, такая дуальность получается в вот этих новых общественных движениях, что с одной стороны мы ставим выше себя какое-то общее благо, с другой стороны мы хотим быть уникальными снежинками. И в этом есть, конечно, небольшое противоречие.
3: Я думаю, что здесь огромную роль играет доверие институтам. Мы не говорили сегодня про институты, но в общем-то, если у вас есть уверенность в том, что никто не будет злоупотреблять этой информацией, что у вас есть общественный контроль за ее использованием, в этом случае можно, пожалуй, ожидать большей готовности участвовать в этом всем. Это то, как можно объяснить, например, больше готовности к раскрытию такой информации вот в северных странах. Если они уверены в том, что институты работают, страны тоже с более низким уровнем социального неравенства экономического там спокойнее относятся. Для меня
0: как для программиста это звучит просто как сказки. Люди витают в облаках.
3: Это не просто программисты, программисты из России.
0: Да, Russian... Hackers. Hackers это уже бренд. Но на самом деле там вы платите кредитной картой, в Озоне у вас приходит смс-ка, подтверждающая код, про ваш номер телефона уже знают, что вы купили себе что-нибудь такое интимное, интересное. Ну, это смешно думать, что эти данные замечательно лежат, и все умные люди там все сделали, и никогда эти данные никуда не попадут.
3: Абсолютно. Но здесь у меня есть две еще что сказать. Во-первых, все-таки есть какой-нибудь GDPR, и несмотря на то, что это такая более официальная, вот это регулирование, да, которое регулирует хранение информации частной да, на территории там, Европейского Союза, это работает, и Какие-то, например, компании в любом случае, они не могут все данные собирать про своих клиентов, как они хотели бы. Есть какие-то ограничения. Ограничения эти отчасти связаны с каким-то общественным тоже контролем. К сожалению, оно не работает так, как хотелось бы, мне кажется, если уже по этой теме, да, в итоге вы приходите на сайт, и вам, значит, на экрана говорят, согласитесь с нашей, значит, политикой. Принимаете ли вы все cookies или там не принимаете? Вот она повседневность. С другой стороны, мне кажется, супер классная тема, что об этом думают программисты. Мы тут придумали, немножко сотрудничать с JetBrains, и они в свой огромный опросник, ежегодный опрос своих пользователей, они вроде бы тоже добавили эти вопросы про surveillance. Так что посмотрим, вот они публикуют данные очередного опроса, и можно будет посмотреть, что думают программисты по поводу безопасности и безопасности как именно они относятся, так сказать, к общественному контролю и так далее. Я думаю, что здесь можно ожидать гораздо более скептического отношения. Да, но
0: параноиков среди нас гораздо больше, мне кажется, в этом смысле. Мы, конечно, не в шапочках сидим, но думаем об этом немного по-другому.
1: Да, касательно доверия к государству, если посмотреть на раскрашенную карту Европы, в вашей статье, то там как раз в вопросе про доступ к электронной посте, про сбор сведений онлайн наблюдается прямо такой градиент на континентальной части от mm -hmm. Западной Европы к Восточной. И в Западной Европе как раз люди более согласны, потому что там более устоявшаяся демократия, соответственно, более продолжительная традиция какого-то человеческого, цивилизованного взаимодействия с властями. Ну, понятно, с некоторыми оговорками, там, с перерывом на тоталитарные режимы, но, так сказать, историческая какая-то традиция есть. А в Восточной Европе доверие гораздо меньше. И это, мне кажется, как раз сочетается с тем, что мы обсуждали в начале, про ценности. Выживание. Доверяешь да. ли ты именно своим людям или какой-то общности, государственной или какой-то более широкой?
3: Да, и мне кажется, что здесь было бы интересно обсудить еще такую тему о долгосрочных, совсем не непосредственных следствиях того, что вот у нас есть там, допустим, ценности выживания и меньше доверия, или наоборот, ценности самовыражения и больше доверия. То есть, когда я говорю ценности там выживания, это значит, что вот такая обстановка, что есть какая-то экономическая угроза, или там даже бывает, там, не знаю, угроза физического выживания, да? Вот задумайтесь, например, было ли когда-то в вашей жизни такое ощущение, что вы не уверены были, что вы там проживете, что у вас будут деньги там на еду, на жилье и так далее. Вот если у вас такого никогда не было, значит, что вы вот уже в более безопасной ситуации живете и вы уверены, что что бы ни случилось, вы выживете. Что происходит с доверием? Здесь прям тоже огромная тема, я просто коротко коснусь. Когда есть совсем небольшое доверие, конечно, безопасность усиливается. Да? Вы не вступаете во взаимодействие с другими людьми, вы меньше доверяете институтам, и вот все такие проверены. У вас есть небольшой круг тех, кому вы очень сильно доверяете. Другая ситуация, когда у вас такое уже широкое межличностное доверие, вы взаимодействуете с, в том числе с теми, с кем вы не знакомы, вы какие-то транзакции вступаете и так далее. Это могут быть экономические какие-то сделки, еще что-то. Вот на примере экономических сделок это можно очень легко показать. Если у вас доверительные отношения, то вы можете заключать долгосрочные сделки. Есть такая известная работа про каучук и рис. На некоторых рынках вы никогда не сможете проверить качество сырья непосредственно пока вы не сделаете из них какие-то изделия. И на таких рынках формируется такое долгосрочное доверие поставщикам. Но есть другие рынки, где, наоборот, все можно проверить сразу, и поэтому краткосрочное доверие формируется, например, там рис. И там, наоборот, все друг друга могут обманывать, потому что вот она, непосредственная выгода. И если вы представите, что происходит в обществе, в котором а, есть доверие институтам, в том числе как бы людям, которых ты не знаешь лично, вы можете представить, что там гораздо больше всего можно просто реализовать у вас могут быть гораздо больше всяких сделок каких-то, да, сотрудничеств между людьми, которые не знакомы, Что-то такое творческое или, в общем, любая деятельность, она будет кипеть гораздо в большей степени, больше всего будет вместе связываться, в отличие от общества, где, значит, каждый сидит по своему кругу общения и ничего не делает. И вот последний раз вот эта тема доверия очень сильно всплыла у моих коллег в исследовании, когда мы работать начали с данными опроса ценностей в кризисе. Когда началась пандемия, тоже сделали такое международное исследование. Там 12 стран участвовало в первой волне, в том числе и Россия. И замеряли, насколько вы доверяете нескольким институтам. Ну, в частности, например, там были институты здравоохранения. И оказалось, что вот в России очень низкое доверие таким институтам. И, в принципе, если год спустя мы уже можем посмотреть и как-то связать, например, там, с долей вакцинированных по странам, увидим, что в странах, где более высокое доверие институтам, не только здравоохранения, но и в целом, как бы вот этим государственным, там больше доверяют, там вакцинируются и так далее. То есть это прям такие долгоиграющие последствия. Поэтому если вы вдруг услышите, что, в общем, важно работать на хорошие институты и на межличностное доверие, так оно и есть, потому что это какая-то такая основа, из которой потом очень много других событий развивается. Мы в лаборатории еще такую миссию осуществляем общественно полезную, перевод книг Инглхарта на русский язык. Некоторые даже выходили раньше, чем его англоязычные книжки из Cambridge University Press. Эти книги есть на полках магазинов. И я, честно говоря, вот я их читала довольно подробно. Они очень интересные. Инглхарт написал очень много книг за свою жизнь, и он их стал писать прям хорошо. Например, в его книге «Культурная эволюция», которая, по-моему, в 2017 году вышла, там есть целая глава про то, что он думает будет с трудом в обществе, где все больше работ выбирают всякие алгоритмы и механизмы. Он объясняет довольно просто и довольно наглядно, что будет происходить с обществом, когда такие большие изменения в труде и когда вот оно, новое общество знания, что будет происходить с людьми. Поэтому я, честно говоря, горячо рекомендую, если вы никогда не читали ничего на тему там, культурной эволюции, и ценностей, интересные книги, очень классно, что они вот есть, их можно читать, некоторые там в открытом доступе просто лежат. Всем советую.
2: Здорово, спасибо большое. Надеюсь, что действительно кто-то из наших слушателей найдет интересный, потому что тема такая очень, как вы сегодня, наверное, поняли, захватывающая и много куда вглубь еще можно копать и разбираться. Кирилл, скажи ритуал про
0: колокольчики. А, наш каждовыпускный ритуал про колокольчики. У нас много слушателей, а оценок в Apple меньше. Хотя я недавно, я до какого-то момента думал, что там всего 7 оценок, а вы молодцы, их гораздо больше. Ну давайте, поднажмите. Приходите к нам обязательно в телеграм канал задавайте вопросы. Мы там сидим, отвечаем на эти вопросы, и, в принципе, интересно пообщаться. Всем пока.
2: Спасибо, пока-пока.